0: Então vá, o papá vai começar a fazer perguntas, está bem?
1: Sim. Vocês
0: só têm que responder normalmente, está bem? Uma de cada vez, pode ser? À medida okay, que eu okay. chamar. Ok,
1: ok. alguém da família estivesse a perguntar.
0: Ok. O papá, pera, o papá vai começar, está bem? Lá, okay. um, dois, três. Olá, Rita, consegues ouvir? Sim. Ok, Clarinha, olá, estás aí? Olá. Boa. Olhem, então vamos fazer assim, vamos só explicar às pessoas lá em casa, está bem? Uhum. Muito bem, a Rita tem oito anos, a Clara tem doze. Foi há cerca de um mês que elas souberam que não iam ter mais aulas até ao final das férias da Páscoa. E foi há poucos dias que ficaram com a certeza de que ia ser assim também ao longo do terceiro período. Como os pais delas são separados, elas vão mudando de casa, estudando enquanto os pais trabalham. O pai da Rita e da Clara sou eu. E desta vez, custos de uma quarentena, estão há 10 dias longe de mim. Rita, hoje foi o primeiro Sim. dia de aulas, mais ou menos aulas à distância. Como é que está a correr? Bem. Conseguiste aprender alguma coisa?
1: Mais ou menos. Os trabalhos
0: que a professora hoje mandou eram um bocado fáceis. Ah, boa. E tu já sabes... É tu também já sabes que vais ter aulas pela televisão? Hum... não. Mas vais ter. Daqui a uns dias vão começar aulas também pela televisão. Achas que vai dar para aprender pela televisão? Não. <risos> Vamos ver se consegues. Olha, Clara, um, diz-me uma coisa. Como é que tem sido estar de quarentena? Opa, então... É um bocado chato
1: porque não posso... Não posso... Por muito que me custe dizer isto, um, Saudades de escola e tenho saudades dos meus amigos, dos meus colegas e, e aprender a conversar sem ter o um ecrã.
0: Olha, Clara, tu lembras-te da primeira vez que ouviste falar da Covid-19? Uh,
1: sim, foi na televisão do Centro Comercial da Alvalade. Uhum. Começaram a dizer que havia um vírus na China e eu, nessa altura, não pensei que não ia tornar uma pandemia, mas pronto.
0: Mas foi assim que aconteceu? Olha, uhum. uh, Clara, e nas aulas, tu estás, achas que vais conseguir?
1: Um, opa, não sei. Isto é um bocado confuso pela televisão agora e todos os mails que os professores mandam. É um bocado confuso.
0: Pois é. Rita? Sim. E tu o que é que tens mais saudades?
1: Estar com os meus amigos, ir à rua, fazer várias coisas.
0: Hum. Quando, te, quando vos falam de, das notícias de, do Covid-19 e de tudo isto que nós estamos a passar, o que é que vocês pensam? Tu primeiro, Clara. Um,
1: então, eu penso que... Uh, fico um bocado triste por estar tudo a acontecer. Um, e, e depois fico com vontade de ir à rua, mas não posso pois as aulas são todas uma confusão. Mas Já olha... Já que fazer uma reunião com a minha turma, mas não deu lá muito bom resultado.
0: Mas tu achas que no fim disto tudo vai correr tudo bem?
1: ah pá, acho que sim. Ainda me falta um bocadinho e temos que esperar, mas acho que vai correr bem.
0: Rita, e tu? Sentes que vai correr tudo bem?
1: Bem, eu não tenho a certeza se vai correr tudo bem, espero que sim. Mas não tenho muita certeza, porque... Eu não sei se já chegou a todos os países do mundo, mas.
0: A quase todos. Eu
1: espero que acabe rápido.
0: Nós esperamos todos. Olha, obrigado, meus amores. Eu
1: também não está a ser nada fácil.
0: Pois não, mas vamos conseguir. Não tenho vamos... nada para
1: fazer.
0: Vamos conseguir, pois vamos?
1: Uhum.
0: Muito bem. Olhem, obrigado, meus amores. Depois do programa voltamos a falar, está bem?
1: Ok, adeus.
0: Adeus, até já.
1: Tchau,
0: até já. tchau. Até já, obrigada. Bem-vindos à Comissão Política. Já lá vão quatro semanas de confinamento e, ao fim deste tempo, o Governo anunciou que o terceiro período vai ser em casa para quase todos, exceto 11º e 12º anos. São 980 mil crianças, incluindo creches e pré-escolar, que vão aprender à distância. E pelo menos 980 mil pais que, a terem trabalho, vão ter de conciliar tudo em casa. Atenção, ainda são mais dois meses assim. E eis-nos perante a pergunta. Os miúdos, aguentam? Os pais, resistem? E a sociedade, como consegue viver assim? E os políticos, quanto tempo aguentam eles, as cidades vazias, as economias paradas, a pressão psicológica? O início do desconfinamento será afinal uma decisão dos técnicos ou a mais política das decisões? O que é que vai pesar mais? O medo de um segundo surto ou o medo de um país em situação traumática?
2: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tapcorporate.com.
0: Hoje vamos conversar sobre desconfinamento desde logo com a Isabel Leiria, jornalista do Expresso especializada em educação. Olá, Isabel. Olá, David. Também com o diretor do Expresso, João Vieira Pereira. Olá, João. Olá, David. E com o Vitor Matos, também ele confinado em casa, entre as aulas dos filhos e a edição da política do Jornal Expresso. Como é que tem corrido, Vitor?
2: Tem corrido na medida do possível, David. Mas bem, mas bem dentro do possível.
0: Vamos resistir e continuar a conversa. Deixem-me começar pela Isabel. Isabel, uma pergunta que é talvez difícil. Há alguns países a reabrir as escolas, mas todos começam pelas creches e primeiro ciclo. Nós fomos ao contrário porquê?
3: Um, essencialmente o primeiro-ministro quando anunciou a decisão na semana passada de admitir aulas presenciais se houver condições para isso em termos de evolução de pandemia, abrindo será só para o 11º e 12 e os argumentos são essencialmente dois um tem a ver com a própria natureza do ensino secundário, o primeiro-ministro considera que são anos decisivos quer para o ingresso no ensino superior, quer para o ingresso na vida ativa uhum. e que portanto a prioridade seria um, garantir que estes alunos têm as matérias, eventualmente com os seus professores uh, e fazendo-os exames nacionais e por isso a única, a única mudança que vai haver para já anunciada é uma alteração nas datas do calendário. Os exames são mesmo para realizar ao contrário também do que foi decidido noutros países, nomeadamente em, em França e no Reino Unido. A segunda razão uh, tem mais a ver com, com uma questão de, de garantir as condições de segurança, ou seja, entende-se que estes miúdos de 16 a 17 anos são mais autónomos e estão mais consciencializados para o uso correto das máscaras, da higiene das mãos e, portanto, poderão ser focos de contágio a uh, mais controláveis do que com crianças. Dito isto, é um facto que na Europa, um, quem, os países que já anunciaram há planos de abertura, em relação ao ensino, optaram pelas creches, pelos jardins de infância, pelas escolas de primeiro ciclo. Uh, porquê? Porque se, porque se sabe, é um, é um dado da, da, da medicina, que as crianças, podendo ser focos de transmissão, elas sofrem menos com a, a doença e têm pais mais jovens e, portanto, os riscos em termos de saúde poderão uhum. não ser assim tão elevados. Uhum. Foi o que foi feito na Islândia e na Suécia, têm, abordagens, têm tido abordagens diferentes de, de, das nossas, um, com muito maior abertura. Esses países nunca fecharam as creches, nem os jardins de infância, nem as escolas primárias. A Dinamarca e Noruega já anunciaram também que vão reabrir, começando precisamente por estes níveis uhum. de ensino, e temos ontem a decisão de Macron, comunicada uh, por, por Macron, que tensiona a reabrir o sistema de ensino, se houver condições, a partir de 11 de maio, de forma progressiva, não parece que vá fazer muitas distinções entre ciclos de ensino, vai olhar para as condições do país e das regiões uhum. e também permitir essa abertura. Uhum. Porquê? Porque de facto entendem que isto faz grande moça é impressão... na economia e nas famílias. É
0: impressão minha, Isabela, ou esta é a solução mais difícil do ponto de vista social a que Portugal tomou? Ou seja, do ponto de vista de reatar das coisas, uh, começar uh, ou, uh, ou se quiser sim, começar pelo fim ou seja, pelo décimo primeiro e 12 segundo ano na verdade é, é começar por aqueles que na prática já teriam uma autonomia, não é? Ou seja, são aqueles alunos que não precisam dos pais necessariamente em casa para estudar. Esta é a solução mais pesada, mais difícil, mais a medo, se calhar.
3: Certo. O Primeiro-Ministro também disse que depois seria muito difícil, como o ensino secundário tem muito mais disciplinas que qualquer outro nível de ensino, que seria muito difícil assegurar, por exemplo, através da televisão, a emissão de conteúdos educativos, uhum. como vai ser feito para, para o ensino básico. Também referiu, referiu esse aspecto. Uh, em termos de, de, de consequências Enfim, sociais e económicas,
0: não precisam propriamente da tela claro. escola para ter como aprender, diria ah, eu. É, 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 um é quase, manual, é quase então.
3: surpreendente porque a tónica foi muito colocada na questão dos da importância de uhum. realizar os exames nacionais. E essa não tem sido sequer muito o discurso uh, de um governo que não, não valorizam tanto os exames, como é tradicional, a direita valorizar. Uhum. Mas neste caso foi mesmo a prioridade que se, que se assumiu. Mas, nós, aliás,
4: é... mas, Isabel, nós falamos mas, disso.
2: Mas as pessoas de acesso à universidade, não é? São... Esses são essenciais porque são
4: de acesso à universidade Por exemplo, os do nono ano não se vão realizar Os do 2º ano Eu de manhã falava com a Isabel aqui Peço desculpa interromper Mas falava aqui com a Isabel na, na redação Estávamos a discutir e, e, esse assunto uhum. E falava-me exatamente a Isabel Lembrava-me que Brandão Rodrigues Era daqui, daquele ministro que considerava que os exames Não eram assim tão essenciais Relativamente a, a outros tipos de formas de, de, de avaliação E de repente os exames Tornaram-se, Isabel, completamente essenciais Para, para este governo
3: Sim, há, há alterações, de facto os exames não uhum. vão contar para para a nota final das disciplinas, mas pronto, vão ser o elemento decisivo para a seriação no, do ensino superior e o Governo entendeu que seria muito difícil mexer nesse dossiê agora, a meio, e portanto quis, quis garantir esses, esses procedimentos todos. Deixa-me só dizer uma coisa, Qual, a decisão é sempre difícil porque qualquer uma delas comporta riscos e as consequências dessas decisões só conseguimos avaliar duas, três semanas, um mês depois, uhum. e depois é tarde demais para, para voltar atrás. Portanto, é compreensível que... Hum, é compreensível que, que seja uma situação, é uma situação difícil e que ninguém sabe muito bem qual é a receita. Mesmo em termos científicos, hoje saiu um estudo do University College London.
0: Hoje, terça-feira, para quem hoje, nos ouve não Hoje, terça-feira, certo.
3: Um, em que um conjunto de investigadores conclui que o efeito de encerrar escolas na diminuição da propagação da doença não é, é pequeno. Uhum. Ora, isto contraria outros estudos que dizem exatamente Sim, o sense. contrário.
0: Espero para ler esse texto no, no, no site do Expresso daqui a pouco, Isabel. O Vitor queria interromper. Vitor avança.
2: Não, só para dizer que acho que não há uma mudança do Governo em relação à questão dos exames. Porque o Governo cancelou os exames que, que o Governo sempre considerou, vai lá, os exames de avaliação a meio do, do percurso escolar. Agora, os, os exames de acesso à universidade é algo que, me parece, nunca foi posto em causa... Uh, por nenhum governo, fazem parte do mecanismo de acesso às, às universidades. Em França foram cancelados, Vitor, sim, sim errado,
3: em França o BAC é quase uma instituição a, a acabar, uh, a, e foi, acabar, foi cancelado.
2: De, decisivamente o peso dos exames para a universidade. Quanto à questão do risco ou não risco da, da realização desses exames, primeiro o governo não deu, uh, não deu a certeza ainda de que vai fazer nada, ou, ou que vai sequer abrir... As escolas certo. deu isso como uma possibilidade, mas isto está tudo dependente da evolução da pandemia e do, e do aconselhamento técnico. Acho que o Governo não vai arriscar. Acho que, tendo em conta a forma como as coisas estão a ocorrer, e depois mais tarde podemos voltar a falar disso por causa da questão da economia, o Governo quer dar os passos que der, quer dar com a segurança, a melhor segurança que puder. Do ponto de vista de saúde pública, é não é? conter totalmente... Uhum. Uh, o vírus o, o risco tem que ser muito,
0: muito calculado uhum. Olha, isso leva-me exatamente ao mote desta comissão política de hoje eu queria perguntar ao João uh, João, o início do desconfinamento é uma decisão política ou é uma decisão que caberá aos técnicos? Ou seja, ilustro é possível que os governos comecem a levantar medidas com os especialistas a dizer que os riscos são imensos?
4: Ah, é eu acho que é possível e eu acho que isso vai ter de ser equacionado e já está na cabeça de qualquer político neste momento fazer. Um, vamos olhar para, para esta questão das uhum. escolas, nós tivemos aqui não há muito tempo, lembramos ainda todos disso uh, um parceiro técnico a dizer que não era preciso fechar as escolas uhum. e de repente vem o primeiro-ministro e manda fechar as escolas uhum. uh, e agora temos uh, parceiros técnicos que dizem, bem deviam começar a abrir o ensino básico as creches, uhum. uh, por duas razões uma que a Isabel já referiu aqui, que é exatamente uh, uh, o contágio as, as crianças têm menor proporção a contraírem a doença uh, uh, e pelo têm... a serem sintomas Alguém, exatamente. E hoje uh, uh, têm pais mais novos, em teoria, em média, têm pais mais novos e por isso poderão resistir melhor à, do, à doença. Mas também por outra coisa que as crianças mais novas são aquelas que precisam dos pais em casa e, portanto, para relançamento uhum. da economia era necessário que esses pais pudessem estar livres para voltar a trabalhar. E eu acho que todas as pessoas que nos, que nos ouvem e que têm filhos em idade escolar sabem o que é o... o, o Quase eu diria pesadelo de estar em casa a tentar trabalhar com crianças pequenas, uhum. uh, ter, -te, ter -te de crianças pequenas, mesmo que seja em regime de teleescola, que é muito complicado. Portanto, a, a verdade é que há uma decisão uh, que foi tomada, já esta de re possível reabertura do 11 e 12 ano foi uma decisão política e não uma decisão baseada em parceiros técnicos que diziam uh, e, e exatamente uh, o, o contrário. Uh, se se entenda ou não se entenda essa decisão. Quer dizer, nós, eu acho que nós não temos todos uh, os elementos em nossa, nas nossas mãos para poder decidir isso. Acho que o governo podia explicar melhor e muito melhor esta decisão do que simplesmente a questão do acesso ao ensino superior. Uhum. Até porque, eu lembro aqui, quer dizer, não é lembrar, isto é senso comum. Acho que, uh, os adolescentes, não são crianças, já são adolescentes, que estão no 11, 12 ano, são, hoje em dia, homens digitais, homens e mulheres digitais, uhum. vivem no mundo digital. Vivem no mundo da internet e dos, dos smartphones uhum. uh, e conseguem perfeitamente habituar-se muito mais às novas tecnologias uhum. e aprender a estudar para exames a partir de casa, a partir de manuais, a partir de, de, de pesquisas online, do que, do, do, do que seja, do que propriamente crianças que estão no ensino básico, uhum. que têm 7, 8, 9, 10 anos e que, e que para elas de repente olhar para a escola é uma coisa que se calhar não, não, não faz muito sentido, uh, enfim, uh, e portanto eu acho Aliás, que. é o exercício
0: mais... de explicar a uma criança. De de oito anos o que é a escola É um exercício bastante desafiante <risos> no,
4: mínimo. no mínimo E portanto esse, eu, eu não, esse argumento De que os alunos dessem primeiro ano E dessem segundo ano Precisam mais da escola por causa dos exames A mim não, não, não me colhe de todo Podem perfeitamente fazê-lo a partir de casa Muito mais fácil, que, mais fácil do que os mais novos Mas mesmo assim foi tomada uma decisão Que é totalmente política uhum. E tal bem como a Isabel disse Essa decisão política tem um risco nós não sabemos quais são os, uh, os riscos que vamos ter no futuro uh, sobre, essa, sobre a, a não decisão, porque uhum. essa nunca, nunca vamos saber, mas esta decisão tem um risco. E, aqui, e, e quando nós olhamos para decisões políticas, elas, uh, essa vai ser a. Uh, é que é muito fácil fechar escolas. Uhum. Eu quer dizer, estou a exagerar, não é fácil
0: uhum. fechar escolas, não mas é fácil. muito
4: mais não foi fácil, mas é é muito mais fácil fechar escolas do que abrir escolas uhum. neste caso.
0: Pois eu ia perguntar-vos se uh, posso perguntar a Isabel. Tu achas, Isabel, que os pais, se for dada uma, uma indicação em maio, como o Primeiro-Ministro admitiu que fosse possível para os alunos décimo primeiro e 12 segundo voltarem às aulas, achas que vai haver segurança dos pais para, para dizerem aos alunos, aos miúdos, vão? É seguro?
3: Para já, há aqui uma, uma ressalva que tem que ser feita, é que estas aulas a acontecerem não são obrigatórias ou seja, basta um pai dizer eu não sim, quero sim. que o meu filho vá à escola para a poder ficar é em casa, a falta é justificada e, não, e portanto a decisão é sempre dos pais até essa é a
0: reserva ao governo pôs não é? certo,
3: certo, e eu acho que depois depende muito do estado da evolução da pandemia no país, ou seja se voltarmos a uma situação em que os casos voltam a aparecer nas, nas comunidades educativas claro que os pais vão ter receios, uhum. como já tinham antes mesmo do governo anunciar o encerramento das escolas, vários estabelecimentos de ensino privado estavam a fechar, vários pais uhum. estavam a comunicar que os seus filhos não iam à escola e nessa altura, mesmo com faltas mesmo com o risco de ter as faltas marcadas. Uhum. E, portanto, vai depender muito da evolução da, da, da situação epidemiológica na altura. É um bocadinho difícil antecipar isso. Uhum.
0: Olha, Vítor, passo a bola para ti. Uh, nas últimas duas semanas, o Primeiro-Ministro apareceu oito vezes a falar aos portugueses, uh, contas do, do Expresso de ontem, creio que do Miguel Carrapatoso, uh, entre, entrevistas e conferências de imprensa. Uh, achas que o Primeiro-Ministro está a medir a temperatura ou a baixá-la?
2: Acho que ele está a baixar a temperatura da ansiedade e a aumentar a temperatura da popularidade. Uhum. Uhum. E depois a medição da temperatura faz-se a seguir quando, quando a bola volta, bate na parede e volta. Uhum. E, e já houve casos desses em que depois teve que mudar, corrigir discurso. Uh, e, e, e hum. também serve para isso.
0: Mas tu achas Mas a que há, verdade há, que é há pressa, dizer, nas, palavras, a SIC, nas palavras e nos atos América. do Primeiro-Ministro, tu vês pressa em retomar a normalidade ou medo? Ou se quiseres, o que é que vês mais entre as duas?
2: Eu acho que vejo a procura de um equilíbrio entre o retomar a normalidade sem perder o que ele, o que o país ganhou com as hum. medidas de de emergência, que, contra as quais ele foi inicialmente, e agora aparentemente até quer prolongar o estado de emergência, uh, para além daquilo que até o Presidente da República, que era o maior defensor dessas medidas, aparentemente uh, gostaria uh, de fazer, portanto, Marcelo gostaria de não emitir um quarto uh, decreto, e António Costa, pelos vistos, gostava de manter o estado de emergência até, até maio. O que é que isto me faz pensar faz-me pensar que ele quer abrir, mas uhum. quer abrir com segurança, com o máximo de segurança. Porque, reparem, a OMS disse uh, que o levantamento das medidas de emergência poderá uh, promover os contágios e resultar em consequências graves e prolongadas no tempo. Portanto, isto é um apelo também a, a, aos decisores políticos para terem cuidado,
1: uhum.
2: porque isto pode voltar tudo atrás. E, e em Portugal, que estamos a cidades como um caso de sucesso... Uh, lá fora uh, e até para o Governo do ponto de vista político isto é uma grande vitória a oh, 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 vitória é verdade, mas deixa-me
4: assim, deixa só interromper-te para, de... oh, deixa me... interromper para dizer uma coisa falaste aqui na questão da OMS é, sim, sim. é, que, é assim, mas é mesmo a mesma OMS é um organismo que neste momento tem muito pouca credibilidade sobretudo aquilo que já disse sobre esta pandemia é verdade quem é, que é mesmo a OMS, a mesma Organização Mundial de Saúde dizia ainda em janeiro que não havia provas sequer de como é que, se transmitia, como é que este vírus se transmitia, se transmitia de pessoa para pessoa. Quer dizer, e, e portanto, nós andamos todos um bocadinho uh, a, a pensar, a, 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 andamos um, um pouco a, a fazer demasiados uh, e futurologia, e demasiadas coisas sobre, sobre, sobre algo que nós não conhecemos muito. Daí a decisão política é muito
0: difícil de fazer. Tens razão no que diz, no, no que diz respeito às críticas, que tem sido alvo a Organização Mundial de Saúde, de resto a, a, a característica multinacional, se tu quiseres, ou, a, a, organizada por vários países, onde estão representados todos os países do mundo, acabou a levar, acabou a fazer com que a OMS estivesse sob crítica por ter sido muito lenta a a declarar a pandemia como, uh, como tal, ou seja, como um perigo para todo o mundo, uh, mas também é verdade que os governos, uh, ao longo de janeiro até março, uh, sobretudo na Europa, uh, hesitaram muito na resposta, já depois da OMS estar a, a alertar. Eu acho, não sei se não estão todos uh, a aprender a conviver com uma coisa para a qual estamos, ninguém estava preparado. Estamos todos a aprender.
2: deixa-me só estamos todos, eu, só colher, estamos todos a, eu acho que está toda a gente ao de terreno e a fazer navegação à vista. Mas como isto são questões de vida e de morte, esta navegação à vista requer sempre uhum. prudência e, e, e cuidado, uhum. não é? E, e António Costa acho que está com... com ele, ele, ele tenta... Ele, estou o, a sentir um o elogio é, aí ao Primeiro-Ministro. É, é a opinião dos técnicos, não é? não, não Estou, ouvindo, a,
0: estou a sentir um elogio. Parece um elogio o que tu estás a dizer não, ao Primeiro-Ministro. Não, é um
2: misto. elogio porque eu acho que, de facto, o, o, o Governo está a conseguir, está a gerir bem. Acho que António Costa está a gerir bem as expectativas, isto uhum. também se passa muito por gestão de expectativas esta questão, esta ofensiva mediática toda pode ser vista de dois pontos de vista pode ser vista do ponto de vista puramente político e, e falarmos aqui de uma hipermediatização do primeiro-ministro, mas depois temos um lado que eu acho que é aquilo que está a funcionar bem é que numa questão destas a opinião pública não pode ver que não está ninguém aos comandos
1: uhum.
2: e ver que está alguém aos comandos, isto não pode ser como foi nos fogos, não é? Uhum. Alguém está aos comandos a confiança é essencial, gerar confiança na sociedade e que há alguém que está a tomar conta do assunto. Uhum. E, 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 sim.
0: Esse é um bom ponto. Deixa-me perguntar ao João. Uh, uh, nós estamos a chegar àquele ponto da curva, se tu quiseres, em que há pressão dos epidemiologistas e da OMS e da DGS, de, portanto do lado da saúde pública, se vai juntar uma contrapressão do lado da economia, nós vimos esta semana um, uma, uma carta aberta ao Primeiro-Ministro, ao Presidente da República uh, de uma série de gestores, empresários, uh, patrões, mas também algumas pessoas do setor da saúde, uh, pedindo que se comecem a preparar muito rapidamente as medidas de desconfinamento, se tu quiseres, porque a economia não aguenta ficar muito mais uhum. tempo parada. Um, qual é o momento em que tu achas que, é, que o Governo tem de uh, reequilibrar as coisas? Neste momento parece muito preso aos epidemiologistas nesse, no, no consenso de não deixar que o risco da saúde pública seja uh, muito grande, mas isso pode prolongar-se muito tempo.
4: David, essa é a pergunta de um, para um milhão de dólares, como se costuma dizer, neste caso, um milhão de euros. Ou, neste caso não é a pergunta para um milhão de euros, é a pergunta para, um, uhum. para 10 mil milhões de euros ou, <risos> ou 250 mil milhões de euros, que é o valor do nosso um, mais ou menos o nosso PIB. Um, e, e é uma pergunta para a qual não há resposta. E, e que há aqui mais uma vez um confronto entre técnicos e, e, e políticos. Uhum. E eu acho que não foram só os empresários que fizeram aquela carta aberta a, 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 a António Costa e ao governo, foi também por exemplo Mário Centeno que na própria entrevista que dá esta semana, quando ele diz assim, olha atenção a economia em termos anuais está aqui 6,5%, uhum. vai aqui mais ou menos 6,5% por cada 30 dias estamos fechados. Eu acho que este aviso maior ao Governo e ao próprio Primeiro-Ministro, que quanto mais tempo continuar, mais, mais cara será a fatura a pagar no final do ano, não, não, não podia ser. Acho que, se entendo, foi completamente claro pôr o, o pôr em cima da mesa o, a, a fatura e, e pôs para toda a gente e até ao próprio Governo. Esta é a fatura por estarmos uhum. 30 dias fechados, é 6,5% do PIB no final do ano, a menos de queda. E portanto, é isto que. É, é, este, é, é este o grande problema: é que enquanto nós uh, mantemos a economia fechada, há esta queda brutal e há uma tendência enorme para se começar a correr riscos. E a questão é: a decisão tem de ser uma decisão política. Porque se for só uma decisão técnica, nós vamos abrir o país só quando houver uma vacina. Jorge, já é agora,
3: nós temos uma, uma pequena vantagem em relação a outros países europeus, porque nós temos a Dinamarca, a Noruega, a Áustria a levantar agora as primeiras medidas e, portanto, vamos. Tirar algum tempo para perceber as consequências dessa, é verdade, desse, desse é verdade, Isabel, mas e que... saber se correu bem ou se correu é verdade, mal. Não e... é margem não é muito grande, mas dá-nos aqui alguma capacidade de avaliação. Isabel, é verdade,
4: mas há uma, há, uma, há uma diferença, é que qualquer um destes países que tu referiste está em melhor posição do que nós em termos, em termos, de, em, em termos de infecção. E são países do Norte com diferentes hábitos que são os países do, do, do sul como é mas Portugal. Mais disciplinados, digamos disciplinados. Assim. E nós somos, e apesar de nós, de Portugal, ter corrido absolutamente extraordinário, acho que aquilo que nós conseguimos, pedir em Portugal, basta olhar para o, o que aconteceu uhum. em Espanha, é absolutamente extraordinário. Aí se deve, obviamente, à sociedade civil e aos políticos também, de que conseguiram tomar as medidas, certo? Sim, sim, este é uma elogio António Costa e tudo o que o governo tem feito, que eu acho que, em como geral, tem sido bastante competente uhum. a gerir a, 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 toda esta questão. Agora, há um momento em que é preciso decidir e eu acho que Martin Wolf no Financial Times metia isto e, e se calhar ele é daquelas pessoas completamente hum, se calhar uh, uh, isentas ou, ou pode com mais sobriedade uhum. do que eu propriamente falar sobre estes assuntos. Mas ele punha as coisas assim, qual é o, qual é o momento em que o valor de uma vida humana uh, é, é, é importante ou, 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 é, ou deixa de ser tão importante como os valores das vidas humanas que se está a perder pela economia estar fechada porque uhum. obviamente, que nós vimos, obviamente o número de mortes todos os dias e ninguém quer mortos provocados por esta pandemia ou qualquer outra mas a verdade é que manter a economia fechada vai custar muitas vítimas no uhum. futuro uhum. E não, e, e isto, só que essas vítimas são silenciosas são aquelas que, não, que ninguém vai falar porque acontecem, uh, uh, uhum. acontecem de, de, de outras formas e isto é um, é um é, a tomar esta decisão é absolutamente a coisa mais difícil que está na, na mente de, do Primeiro-Ministro, porque quando ele tomar esta decisão, é ele e é só ele que vai ter de responder por ela. Uhum. E, portanto, eu não queria, sinceramente, acho que ninguém neste momento queria estar na, na pele de António Costa, nem na pele de, 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 também de Marcelo Rebelo de Sousa, que mais ou menos em conjunto vão ter de decidir qual é a altura uhum. em que nós começamos uh, gradualmente a yeah. abrir a uh, a economia. Mas,
2: essa, essa gradualidade É, é, é muito importante e, e também serve para testar E para testar como é que as coisas Vão correr Quer dizer, agora Este, este, este zigue-zaguear na questão das máscaras Por exemplo Agora já se recomenda o uso de máscaras Se se conseguir Reabrir a economia lentamente Protegendo e mantendo Confinados aqueles que são Grupos de risco Uh, e tentando evitar ao máximo uh, uh, essa esse, uh, contaminação de pessoas que, tem, que tem, podem ter comorbilidades e problemas os mais velhos, e tudo, pode ser uma tentativa... Agora, o problema, isso que o João estava a dizer uh, faz todo sentido, o problema é que isto pode se tornar outra vez incontrolável e nós não sabemos, e os decisores políticos também não sabem, os asiáticos lidam com isto há muito tempo... E, e têm comportamentos uh, e usam as máscaras e cuidados que, 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 mas as nossas sociedades não estão não estão ainda uh, habituadas a isso um, eu, eu, isto, isto vai demorar meses mesmo a abertura da economia vai demorar vai deixa demorar
0: pegar isso, deixa pegar nisso precisamente para perguntar isto ao João João, o, o ministro Mário Centeno ontem na, na entrevista televisiva que deu uh, uh, pareceu-me razoavelmente ou, ou, ou se quiseres até bastante crente num, num cenário futuro, ele disse que em dois anos podemos voltar ao PIB de 2019 ora, se a economia levar um rombo neste trimestre de 20% seja o que for e se o retomar das mudanças for tão gradual quanto o Vítor Matos, por exemplo, falava, com base no que os epidemiologistas têm deixado como pistas para o levantamento das medidas, um, este, este, isto não te parece um número muito uh, otimista?
4: Eu acho que é demasiado otimista, eu acho que, uh, quer dizer, toda, toda a entrevista de Mário Centeno ontem foi extremamente otimista e depois... Concordo extremamente otimista e depois ali com, com um ponto muito, muito engraçado sobre os estabilizadores automáticos da economia, já lá vamos, que é uma parte que eu gostava de referir, mas realmente ao otimismo, ele fala primeiro, não vamos chegar aos dois dígitos de, 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 de queda do PIB, que é mais ou menos em linha de conta que colocou, colocou uhum. o Fundo Monetário Internacional prevê para Portugal nos dados que lhe foram divulgados esta terça-feira, de queda de 8% e, portanto, está mais ou menos em linha com o Fundo Monetário Internacional. Eu lembro me que o Fundo Monetário Internacional falhou todas as previsões para a economia portuguesa nos últimos anos. Acho que não foi o ano que tivesse acertado. Mário Centeno também falhou, mas uh, pela positiva, não pela negativa. Uh, mas o... A, a, a verdade é que nós uh, Acho que o impacto vai ser maior E porquê? Porque não é só o tempo que nós estamos fechados É o tempo que nós retomamos A, 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 a reganhar Exato. a confiança Porque no dia é, é, não, não basta dizer assim okay, Acabou o estado de emergência, a economia não vai voltar A funcionar nos 100% que estava a funcionar Antigamente, vai funcionar para aí Diria 50%, 60% E se calhar nem é isso
0: Sim, a destruição de aparelho produtivo Há evidentemente medo, isso medo, significará Menos turismo, menos idas a restaurantes turismo menos ou Men seja, não é de facto uma retoma, não se prevê uma retoma em V, e como mesmo, dizem os e me,
4: exatamente, não. não, eu eu acho que essa retoma em V não vai acontecer, pode acontecer em economias como, por exemplo, nos Estados Unidos em que isso é muito, é muito fácil de acontecer, mas economias, eh, em economias mais eh, europeias, mais dizes. conservadoras e, e mais europeias como a nossa, eu acho que isso demora muito mais tempo a, a uhum. retomar e sempre foi assim historicamente. Uhum. E, e aquilo que vai e, e aquilo que pode e, e, efetivamente uhum. acontecer são anos e anos de recuperação, principalmente na área do turismo, porque, por exemplo, não basta dizer, ah, vamos substituir os turistas externos pelos uhum. internos, então e o poder de compra não foi afetado? As pessoas não estão a ganhar menos, não há menos rendimentos. Tudo isto tem, as pessoas não têm medo também, não têm receita também de, uhum. e isso tudo, tudo vai ter, vai ter um impacto grande. E, há, e, e, e agora só para ir à outra parte que eu queria, que eu queria por sobre os estabilizadores automáticos é que quando se falou na entrevista uh, uh, que, que Mário Centeno deu à TVI, ele fala a certa altura nesta, nisto, nos estabilizadores automáticos da economia para referir a queda nas uh, das receitas do Estado, a dizer ah Estabilizadores automáticos de economia Isto é uma coisa que acontece economia, A economia cresce, o estabilizador entra E portanto as receitas do Estado são muito menores Vamos ter um grande déficit É só para relembrar, em jeito de piada Que quando a economia estava a crescer, a crescer Quando estava a crescer a economia a, 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 Os méritos do, do, do déficit Ou do superávit Não eram dos estabilizadores automáticos de economia Mas eram do governo Portanto servem para uma coisa, não servem para outra Mas pronto, era só um género, género de piada Se bem que eu digo sim Neste caso concretamente esta crise não é culpa deste governo.
0: Mesmo. Aliás, essa é um dado bom desta crise, é que não, não vamos atribuir a culpa dela absolutamente a ninguém, não há como. Vitor, ias dizer?
2: Não, e a dizer que estranhei o tom otimista, que as coisas podem se dizer de outra maneira, mas de facto dizer, ah, podemos cair agora 20%, depois não cairemos sequer 10%, e isto em dois anos recupera-se outra vez, está tudo bem as coisas postas assim politicamente dão uma ideia que está tudo bem quando andamos a falar na maior recessão de sempre portanto há aqui um lado uhum. de, de costuma-se dizer autismo nos, nos governos mas, mas isto, acho que não é isso Eu acho que isto é uma forma de comunicação que, que, não é, que é um bocadinho desastrada uhum. e, e pode ter a ver aqui também como uma questão que também teve a ver com a confiança das pessoas uhum. E, não é dos mercados, porque se estão mais informados a confiança das pessoas que teve a com a questão da austeridade as pessoas passaram o que passaram nos anos da crise os, os partidos da esquerda já disseram que a austeridade não nem pensem em apoiar medidas de austeridade o primeiro-ministro diz que não quer fazer a austeridade mas, Mas não tem jura? certezas, não sabem também que nem tudo depende,
3: uhum. nem
2: tudo de, depende dele. Portanto, se, se o Mário Centeno uh, fosse pintar um cenário catastrófico, uhum. ele tinha que te apresentar também soluções, dizer isto vai ser péssimo, meus amigos, preparem-se que isto vai correr muito mal para toda a gente. Sim, Portanto, muito cedo para mais, tirar
0: as consequências, ainda estamos ainda muito no mais, barco.
2: Ainda ia afundar mais as expectativa das pessoas. Outra questão que eu notei na entrevista e que achei interessante é a de sintonia por causa dos papéis que eles têm uh, na questão europeia e da Holanda. Mário Centeno teve que fazer um papel uh, de paterfamílias, que é o senhor que, que conduz as reuniões uh, do Eurogrupo, e não diabolizou a Holanda. Uh, disse que foram os últimos a chegar, ao consenso e tudo mais, mas nada como o que o Primeiro-Ministro disse na entrevista à Lusa, que eu acho altamente relevante, porque isto não é uma coisa que se ressuscita todos os dias na União Europeia, ele convidou a Holanda a sair. Ou seja, vocês estão aqui para empatar, vão-se embora, é pá, façam a vossa vida, não empatem os outros. Basicamente foi isto que ele disse. Parece haver aqui uma falta de sintonia entre o Primeiro-Ministro e o Presidente do Eurogrupo, mas a verdade é que temos que reconhecer que portanto, Mário Centeno não pode ter posições destas enquanto Presidente do Eurogrupo, portanto tem que ter posições de tentativa, mesmo que pense isso, tentar ao máximo conciliar. Já António Costa, me interrogo, porque é que fala tão grosso e tem uma retórica tão violenta e tão pouco comum na União Europeia, que não é tradição portuguesa, uhum. a, a tradição portuguesa diplomática, mas na União Europeia é estar a meio, tentar conciliar e tentar conquistar as partes para as soluções, mas isto dá-me ideia que é liderar o bloco socialista e liderar o bloco anti-austeridade. Anti
0: uhum. Começámos com a educação e deixem-me fechar este bloco com a educação também. Isabel, eu, eu não tenho a certeza se na Holanda as escolas vão reabrir ou não, uh, mas fiquei com uma sensação de que em Portugal, com a decisão do governo, não houve uh, uma crítica generalizada. As pessoas do setor, depois de ouvirem o primeiro-ministro e de saberem exato, em concreto quais foram as decisões e como é que elas foram materializar, como é que tu as sentes, o que é que elas te dizem? Uh,
3: sim, houve um consenso generalizado de diretor, professores, pais, em relação àquilo que foi anunciado pelo Primeiro-Ministro e na sua ordem de prioridades também poderá ser um bocadinho estranho este, este consenso, eu diria que ele resulta mais das as pessoas efetivamente não saberem qual é a melhor decisão e, portanto, do medo. Exatamente e portanto hum. não havendo dados objetivos não, e sendo uma questão de risco uh, aplaudiram a prudência do, do Primeiro-Ministro essencialmente foi isso é, que aconteceu A
4: verdade é essa, que há muita gente que tem medo de ou voltar a dar aulas e outros de enviar os filhos para a escola. E isto é terrível, quando, quando assim acontece. Terrível, porque é mau em termos de sociedade, mas, é, mas é, são os tempos que correm.
0: E com isso o Governo comprou mais umas semanas de tolerância. Vamos saber o que não vos sai da cabeça. Vou começar eu. A mim não me sai da cabeça uma frase contundente, clara, inequívoca, de Rui Rio. Era esta.
2: Faz sentido ou não equacionar um Governo de Salvação Nacional ou, no mínimo, uma participação do PSD no Governo? É...
4: Com, o P... com o PSD. ó, oh, oh, oh. assim. É isso não lhe vou responder sim, não lhe vou responder não, nem vou responder talvez. O que é que eu quero dizer com isto? Não penso nada sobre isto.
0: Está a ver? Calma. Isto foi há duas semanas. Porque na semana passada, apenas dez dias depois, Rui Rio já pensava qualquer coisa sobre o assunto que eu estou a pensar a situação do país vai se. Ou seja, está a afastar difícil. a ideia de um governo de Bloco Central, um pouco à imagem daquela que conhecemos dos anos 80, entre Mário Soares e Mota Pinto.
4: Nem estou a afastar, nem estou a, nem estou a promover, nem estou a pensar nisso, e Sim, acho é? que neste momento não se deve pensar nisso. Isso é, um, isso é sempre uma solução um bocado contra a natura, não é? E será também numa circunstância destas.
0: E isto não me sai da cabeça porque, há três semanas, o Expresso publicou uma notícia que dizia isto mesmo. Rui Rio não quer um bloco central. O líder do PSD quis muito desmentir a notícia, mas acabou desmentindo-se a si próprio. É um bocadinho como dizia o ditado. Até o coxo sabia quem se apanhava mais depressa. Pena, porque no resto Rui Rio tem-se mostrado, como António Costa, como os portugueses, à altura deste desafio tão grande. E a ti, João, o que não te sai da cabeça?
4: Olha, uma coisa muito mais banal do que estes problemas de bloco central ou de <risos> do que quer que seja, é o preço da carne de porco, porque eu estive a ler vários artigos sobre o que é que está a passar com o preço de vários bens a nível mundial e principalmente sobre o preço de alguns bens que nós considerávamos essenciais ou, ou outros menos essenciais, mas neste caso o preço da carne. Que tem em muitas economias, principalmente nos Estados Unidos, caído a pique. E quando nós fazemos o paralelismo para. Portugal, há um dos bens que também tem que o preço também tem vindo a cair muito nomeadamente, por exemplo, o peixe fresco, que é uma coisa que tem cada vez vale, está mais barato e se calhar já acessível a muitas carteiras que antes não estavam. E porquê? Porque os restaurantes deixaram de funcionar que eram os uhum. grandes que, uh, sítios que compravam os, uh, a, carne, uh, uh, a carne mais cara, a carne de maior qualidade e o peixe de maior qualidade. E como não há a capacidade de escoamento para os restaurantes, os preços começam a baixar. E isto levanta um problema que já se fala em deflação a nível mundial, por causa disso Mais um problema. Mais um problema, ou seja, de, de entrarmos em deflação, ou seja, uma queda generalizada dos preços da economia, mas depois levanta também outro problema, é que para responder a isso, os produtores estão a começar a fechar a, a produção, ou seja, a fechar, a, a fechar as produções de gado, deixar de ir a pescar e etc. E isto uhum. levanta então exatamente a destruição, a destruição de, da produção e depois a um é o quê? a uma possível subida de preços e entrada numa inflação, que esperemos que não seja uma hiperinflação. Portanto, tempos difíceis que não me saem da cabeça.
0: Isabel, e a ti não te sai da cabeça o okay? quê?
3: A mim não me sai da cabeça o próximo verão, ou seja, depois dos planos para as férias da Páscoa terem ido todos por água abaixo, eu começo-me a perguntar se o próximo verão, agora que falamos nestes planos para um retomar gradual da normalidade, se será possível irmos à praia dar um mergulho sem qualquer tipo de restrição, uhum. ou se uma simples ida à praia, relaxar, tomar uns bancos de sol, serão feitos com regras de distanciamento social, de lotações limitadas nos areais, etc.
4: É, se calhar vamos ter umas máscaras à prova d'água. <risos> Isto é uma ideia para um negócio,
0: <risos> mas,
2: alguma mas coisa que nos faça aí. o primeiro recordo que o primeiro-ministro hoje, à revelia da Comissão Europeia, recomendou às pessoas que pensassem também nas suas férias de verão, e não seguindo o conselho da senhora Presidente da Comissão, que disse para as pessoas não marcarem férias.
0: Em rigor, foi um conselho de faça férias cá dentro. Vítor, a ti não te sai da cabeça o quê?
2: A mim não me sai da cabeça um bocado o contrário do que costuma ser habitual, quer dizer, este, eu acho que esta cobertura, eu tenho pensado nisto, não me mas isto, isto é uma coisa que eu, tenho, que eu tenho pensado bastante nos últimos dias. A cobertura mediática desta tragédia, que é a maior tragédia que alguma geração viva em Portugal, pelo menos, já assistiu, tem uma cobertura mediática absolutamente higiênica. Nós, jornais, televisões, jornalistas, que estimamos ser muito criticados pela exploração da dor, nos fogos, entre os rios, sei lá, cada primeira vez que há uma, uma catástrofe, ou, ou, ou alguma vez que estamos perto de uma catástrofe. Ora, isto é uma verdadeira catástrofe. E os televisões, sobretudo as televisões, que é onde isso costuma ser mais evidente, não têm apostado naquelas reportagens e histórias das pessoas que morrem, as pessoas que choram, as pessoas que sofrem. Quando nunca terá havido, talvez, tanto sofrimento na sociedade portuguesa. Eu, eu, eu acho que nós, os médias, também temos que passar isso de alguma forma, mas de maneira. Uh, há maneiras de fazer isto, sem ser uh, aqui na exploração da dor do costume, porque senão isto parece uma coisa higiênica. Morreram 567 pessoas. 567 pessoas. E uh, isto tem consequências sociais para as famílias, para toda a gente, isto poderá ter a ver com, também com a forma como são feitos os, os funerais, isto cada morte diz respeito a uma família, cada família tem o seu funeral, os funerais são condicionados, tudo é condicionado, é só para dizer que eu, eu não defendo a exploração da dor, nem gostava de ver a exploração da dor, tenho visto, há uma reportagem, por exemplo, do público que no outro dia me ficou na cabeça porque era a história de alguém que tinha perdido dois familiares e estava bem feito, Uh, estava bem feito, estava bastante só porque estava, estava bastante bem feito uh, mas pronto, fica esta nota só... aqui ao contrário do que deixa-me só acrescentar é uma estudo.
0: nota um, numa nota pessoal, ontem uh, uh, a chegar a casa percebi que o, o nosso vizinho de baixo, uh, que tinha um filho apenas há um mês acabado de nascer, portanto, acabou de tomar a decisão, porque teve de reabrir o seu restaurante e tornou-se uma pessoa de risco, acabou de tomar a decisão de passar os próximos tempos, ele não sabe bem quantos, longe da sua recém-nascida, longe da sua mulher. O sofrimento desta crise seguramente vai bem para lá, da dor da morte, aquela com que vamos convivendo sempre ao longo destes anos de vida. Esta foi a Comissão Política do Expresso, feita com a edição sonora do Ruben Tiago Pereira e a ilustração belíssima, do Tiago Pereira Santos. Foi uma comissão política feita com um necessário distanciamento social, longe uns dos outros, fazendo o nosso melhor para lhe levar a informação de que precisa. Foi uma comissão política a falar da luz ao fundo do túnel, a sentir a dor que nos trazem estes dias, os dias em que as cidades ainda não nos deixam ver as nossas crianças nas ruas. Até para a semana. Que venham dias melhores.